0: Wenn man Glück hat, hat man im Aufwachsen immer einen, zwei tolle, tolle, tolle Lehrer, die einem die Begeisterung für das Lesen näher gebracht haben. Wenn man Pech hat, hat man diesen einen schlimmen Arschlochlehrer, der einen mit Kreide bewirft und Schwämmchen und sagt, man kann gar nichts. Das Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Lesen der Anderen, dem Podcast, der unter anderem möglich gemacht wird durch seine Unterstützer bei Steady. Es sind bei dem letzten Mal wieder neue dazugekommen. Ich begrüße Sibylle, Stephanie, Mirja, Ralf und Sophie. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wie man Unterstützer, Unterstützerin werden kann, dazu später noch mehr. Jetzt erst einmal zu meinem Gast Samira El-Guassil, die Stimme der reinen Vernunft, so hat die Taz sie mal genannt in einem Porträt. Samira war schon Schauspielerin in einer Vorabendserie. Sie war Kanzlerkandidatin der Satirepartei Die Partei. Sie ist studierte Kommunikationswissenschaftlerin und studierte Schauspielerin. Und sie ist eine profilierte Medienkritikerin mit Kolumnen im Spiegel und beim Portal über Medien. Wobei Kolumne vermutlich nicht immer das richtige Wort ist bei den Texten von Samira. Das sind eigentlich eher Essays. Podcasterin ist sie auch noch. Sie macht den Podcast Piratensender Powerplay zusammen mit Friedemann Karich und mit ihm zusammen hat sie jetzt auch ein Buch geschrieben. Erzählende Affen, so heißt es. Untertitel Mythen, Lügen, Utopien wie Geschichten unser Leben bestimmen. Darüber sprechen wir gleich auch noch kurz, vor allem aber natürlich über die fünf Bücher, die Samira geprägt haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. Aufnahme läuft. Läuft schon? Ja. Okay. Wo erwische ich dich? In München, in deinem Wohnzimmer, so wie es aussieht. Ne?
0: Genau, im Münchner Wohnzimmer. Ähm, ja, daheim. Äh, daheim. Am Ess- und Schreib- und Ablagetisch.
1: Okay. Multifunktionsbrett. Und ein ähm, Bücherregal sehe ich auf jeden Fall im Hintergrund.
0: Äh, ja, wobei ich schon wirklich einen Großteil der Bücher inzwischen in digitaler Form habe, deswegen ist die Bibliothek am immer kleiner werden, um ehrlich zu sein. Also ein paar liebgewonnene Bücher in physischer Form sind noch da, aber es werden, um ehrlich zu sein, immer
1: weniger. Ist das für dich auch so eine Sache, dass du dadurch, ähm, dass es dir leichter fällt, sich auch der physischen Sachen, also der Bücher, der gedruckten Bücher, die man schon hat, irgendwie auch zu entledigen. Also bei mir ist das so gegangen, bei äh, CDs vor allen Dingen. Ich höre eigentlich Musik nur noch über Streaming-Dienste oder über MP3s, die ich irgendwie vielleicht noch auf dem Rechner habe. Habe meine ganzen physischen Tonträger vor Jahren verkauft. Und seitdem und auch seit das mit E-Readern und so weiter so losgeht, habe ich ein anderes Verhältnis zum gedruckten Buch. Also ich tu die leichter weg, ich verschenke die dann oder so, ich möchte die nicht mehr horten.
0: Ich habe das auf jeden Fall bei Sachbüchern definitiv und Nachschlagewerken, wo ich irgendwie überhaupt keinerlei emotionale Verbindungen äh, sowohl mit der Haptik als auch dem Buch als solches irgendwie entwickle. Bei Romanen indes oder Prosa oder irgendeiner Form von Belletristik und auch Sachen, wo ich noch manchmal Kritzeleien reingemacht rein habe beim Lesen, fiel es mir dann durchaus schwerer. Da fühlt es sich dann ein bisschen an, wie so alte Fotos wegschmeißen oder irgendwie Kinderspielzeug. Ich weiß nicht, da hat sich dann ein ganz seltsamer Animismus aufgetan. Dann ist es mir schon leicht, schwer gemacht, hat mich das zu entledigen. Aber interessanterweise hängt das wirklich von der Gattung ab.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Und so reingeschriebene Sachen sind auch nicht unwichtig dabei für mich, glaube ich. Obwohl das ja irgendwie totaler Quatsch ist, denke ich dann manchmal auch, nur weil ich da jetzt auf Seite 27 was unterstrichen habe und vorne Christian Möller, Köln 1998 reingeschrieben habe, ändert sich ja im Grunde <lacht> auch nicht so viel. Ne?
0: Ja, aber du hast in dem Moment eine physische Verbindung mit dem Buch ja auch aufgenommen, die über das Halten und Anfassen hinausgeht. Also du hast einen Gedanken verstofflicht, nämlich mit, äh, der, mit der Kohle deines Bleistiftes und diesen verstofflichten Gedanken aus deinem Kopf in die physische Kopie deines Buches hineingelegt sozusagen. Und dann ist doch eine kleine Verbindung da, aber natürlich ist das jetzt auch alles sehr so übermäßig äh, transzendierend und übermäßig, äh, weiß ich nicht, vielleicht was hineinladen wollen was gar nicht da ist, das stimmt. Also es ist natürlich eine Fiktion, da jetzt eine Verbindung zu denken, aber ich fühle sie auf jeden Fall und ja.
1: Du hast auf jeden Fall, als ich äh, dir geschrieben habe vor einigen Monaten, ob du nicht an diesem Format hier teilnehmen möchtest, ziemlich schnell reagiert, hast mir sofort vom Handy eine Nachricht geschrieben, dass du mitmachen willst und du hast auch in dem Moment schon direkt zwei der Bücher genannt, die <lacht> du heute mitbringen willst, das kam so ziemlich spontan, also da gibt es eine ziemlich enge Verbindung von dir zu den Büchern, ne?
0: Genau, ja. Es war einmal von Scott McCloud das Comics richtig lesen und von Art Spiegelman ähm, die beiden Mausbände. Die, die für mich gefühlte Aufgabenstellung war eben Bücher, die eine emblematische Bedeutung in der eigenen Biografie, in dem eigenen Aufwachsen hatten, in, dem eigenen, in der eigenen Lesebiografie. Und diese beiden äh, Comics oder ähm, Graphic Novel, muss man ja sagen, hatten genau diese Funktion in meinem Leben. Die haben mich eigentlich noch mehr zum Lesen gebracht, als es äh, in Anführungszeichen normale, klassische Bücher getan haben. Und deswegen kamen die, glaube ich, als erster Gedanke.
1: Dann lass uns doch mit dem Buch direkt schon mal einsteigen. Also Maus 1 und 2 ist ein zweibändiges Werk. Art Spiegelman erzählt... Im Grunde die Geschichte seiner Familie, seines Vaters, im Besonderen ähm, im Holocaust, in der Shoah, also als jemand, der das KZ nur knapp überlebt hat und der, ja kann man schon sagen, merklich fürs Leben dadurch gezeichnet ist. Ne? Wie hast du mhm. diesen Comic, diese Graphic Novel gelesen? Also was für eine für eine Geschichte hat sich dir da zuerst dargestellt, weil das hat ja mehrere Ebenen.
0: Ähm, oh ja, also das ist glaube ich vielleicht eines der bemerkenswertesten Aspekte des Comics, die Mehrschichtigkeit, also sowohl die verschiedenen Formen des Erzählens als auch der Erzähler, die dort buchstäblich visualisiert stattfinden und auch die Selbstreflexion des Zeichners ähm, und des Sohnes, der da erzählt und der, der Figur, die da erzählt, selbst und dann natürlich auch eben das, die, die, das Benutzen der Farbe und der Anthropomorphisierung der Tiere, um eben diese vielen, vielen Schichten, die da aufzuarbeiten waren, zu erzählen. Meine Rezeptionssituation war folgende, dass ich äh, das zweite Band, und hier begann mein Unglück, mit elf oder zwölf bei meinen Eltern zufällig gefunden und gelesen hatte. Also wir hatten einfach eine riesige Bibliothek, da waren einfach ganz viele Bücher, die waren alle frei verfügbar im Wohnzimmer, es war jetzt nicht irgendwie abgeschlossen oder sowas. Und äh, ich habe immer mal wieder wahllos in den Werk meiner Eltern rumgeblättert und viele, viele Sachen natürlich nicht verstanden, ähm, aber mochte es einfach darin rumzublättern und versuchen zu verstehen, worum es geht. UNESCO hatte ich noch ganz, R Rhinoceros habe ich noch ganz klar vor Augen. Das war sowas, was ich dann oft in der Hand hatte. und Dann hat es mich aber nach zwei Seiten wieder gelangweilt als Kind und dann habe ich es aber doch wieder versucht, weil ich irgendwie das Cover so spannend fand. Und äh, Maus, vor äh, Maus 2, war dann plötzlich in meinen Händen. Und ich habe dann als Kind, das ich war, angefangen zu lesen und war äh, auf eine sehr sehr erschreckte Art, geklommene Art, gefesselt von dem, was ich da sah. Und ich habe vieles noch nicht verstanden. Ich konnte es historisch ja auch nicht einordnen. Wir hatten es in der Schule noch gar nicht so richtig. Also wie gesagt, da war ich in der vierten Klasse oder so. und ich versuche mich gerade zu erinnern, weil wir eigentlich zum ersten Mal Nationalsozialismus thematisiert haben, aber es muss definitiv im Gymnasium gewesen sein, nicht in der Grundschule und ich war in der vierten Klasse ja noch auf jeden Fall in der Grundschule. Und deswegen hatte ich gar keinen historischen Bezug dazu. Ich habe wirklich die Figuren auch nicht erkannt. Ich glaube, was mich äh, vor allem gefesselt hatte, war auch der Aspekt der Farbe, die Anthropomorphisierung und die die expressionistischen Bilder, die eben sehr reduziert und sehr minimalistisch waren, aber sehr ausdrucksstark und eben auch einen Schauer ausgelöst haben, einen Grusel bei mir freigesetzt haben. Ich habe es dann wieder und wieder gelesen. Ich war entsetzt von dem, was ich gelesen habe, aber hielt es zu dem Zeitpunkt vermutlich, ich kann mich jetzt auch nur so halb daran erinnern, wie genau ich wusste, ob es echt ist oder nicht, aber ich hielt es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mehr für Fiktion. Und dann langsam im Erwachsenenprozess, also in meiner Teenagerzeit wo ich dann Erwachsener wurde und wo auch mein Unterricht, mein Geschichtsunterricht Erwachsener wurde und uns dann diese Themen zugestanden hat und äh, die uns in Anführungszeichen auch zugemutet hat, habe ich dann langsam äh, diese Puzzleteile zusammenstellen können, bestehend aus diesem Mosaik aus den Comicbildern der Erzählung dieses Sohnes, der versucht seinen Vater zu verstehen, der Vater, der versucht aus der aus dem Horror seiner eigenen Biografie irgendwie schlau zu werden und ich, die das Ganze in einen gesamthistorischen Kontext unserer deutschen Gesellschaft zu setzen versucht ähm, und begreift, was eigentlich passiert ist, was das mit mir zu tun hat als deutsche Bürgerin, was das mit dem Land zu tun hat, in dem ich aufwachse und was das auch mit meiner Verpflichtung und meiner Verantwortung in ähm, eine Zukunftsorientiertheit im Umgang mit dieser Gesellschaft und unserem Land bedeutet für mich und es waren alles Überlegungen, die ich dann zwischen dann 11 und 17, 18 hatte, und mit denen ich dann schwanger war und das war eben alles mit auch durch dieses Comic in Gang gesetzt worden. Und das ist nur ein klein die Spitze des Eisberges, also das Comic selbst ist ja auch unabhängig jetzt von meiner Rezeptionssituation und von meinem Erwachsenenwerdungsprozess, meiner historischen Coming of Age sozusagen, nochmal mal ein ganz reichhaltige auf so vielen Ebenen Schatzkist ist das falsche Wort, aber wirklich so ein irrsinniges Panoptikum an, an wichtigen Momenten, sowohl für die Literatur als auch für die für für die für die grafische Kunst, als auch äh, für das historische Erzählen.
1: Man kann vielleicht einen Aspekt mal gerade herausgreifen, den hast du jetzt schon zweimal angesprochen, den Aspekt der Fabel- oder Anthropomorphisierung. Also sprich, wir begegnen dort keinen Figuren mit menschlichen Zügen, sondern eben mit tierischen Zügen des Wegen eben auch der Titel, also die Juden sind Mäuse. Jetzt mhm. musst du mir vielleicht gerade noch mal auf die Sprünge helfen. Ich glaube, die Deutschen waren natürlich Katzen. Okay, soweit ist es mhm. klar. Dann ging es weiter mit den, weil ein großer Teil ja erstmal in Polen spielt. Die Polen waren mhm. Schweine. Später die Amerikaner, genau. also die Alliierten und dann eben auch die äh, Leute in dem Land, wo die Familie Spiegelman inzwischen gelebt hat, waren Hunde, soweit ich weiß. Ne?
0: Genau, die Hunde, die die Katzen vertrieben haben. Und es gibt eine interessante Episode gleich zu Beginn äh, des zweiten Bandes. Da erzählt äh, Spiegelman, er, äh, das muss man vielleicht dazu noch sagen, es gibt eben sehr viele selbstreflexive Momente, also wo er sich selbst beim Zeichnen zeichnet und äh, thematisiert, wie er versucht, diese... Dieses, diesen Horror in irgendeine Form zu übersetzen, mit der er selber eben als Sohn eines Überlebenden umgehen kann, aber die das Ganze nicht trivialisiert oder banalisiert, sondern im Gegenteil diesen Horror überhaupt erst sichtbar zu machen vermag. Und deswegen ähm, zeigt er oder malt er genau diese Introspektionen, die er mit sich selber auch hat, die ganze Zeit um zu erklären, wie er selber in diesem Findungsprozess sich befindet. Und gerade dieser Fabelaspekt wird dann ein paar Mal selbstreflexiv thematisiert beziehungsweise visualisiert, muss man ja sagen, veranschaulicht. Und er diskutiert mit seiner Freundin Françoise, die Französin ist, als welches Tier er sie malen soll. Weil die Franzosen wurden als Frösche gemalt, weil Frogs, was ich nicht wusste, anscheinend auch ein Begriff ist für Franzosen, im Englischen, und er überlegt eben, ob er sie als Frosch malen soll, und Frosch, sie sitzen beide unter dem Baum, und er malt eben vor sich hin, und er erklärt ihr, wer gerade am überlegen ist, und sie sagt, hey, du musst mich natürlich als Maus malen, ich bin ja äh, konvertiert für deinen Vater, damit er zufrieden ist, und er, hm, wie mache ich das, male ich dann vielleicht eine Hochzeit zwischen mir als Maus und dir als Frosch, und dann nach der Hochzeit verwandelst du dich in eine Maus, und mein Vater ist trotzdem unzufrieden, und sie ist irgendwie nicht glücklich darüber, und das zeigt vielleicht einen wesentlichen Aspekt, den Arzt Bügelmann in einem Interview erklärt hatte, was genau diese Anthropomorphisierung für eine ästhetische Funktion hat. Sie ist, ähm, er hat ähm, das als eine Art Schlangenhaut bezeichnet und genauer als Metapher und meint eben, es sind nicht äh, Tiere mit menschlichen Attributen, sondern es sind Menschen einfach in Form eines Tieres. Es ist so eine Art Verkleidung, eine Art Travestie die ihm überhaupt ihm erlaubt, das Ganze visuell darzustellen. Und das fand ich bemerkenswert in genau dieser Szene, also diese Findung der, der Tiere und der Analogien. Dann haben wir aber natürlich auch ganz klassisch die Tradition von Fontaine der eben die Fabeln benutzt hat, um menschliche Typologien herzustellen, menschliche Eigenschaften und die Abgründe in irgendeiner Form sehr typologisch darstellen zu können.
1: Ich glaube, es hat noch einen ähm, weiteren Aspekt oder zwei fallen mir dazu jetzt noch ein. Du merkst, ich habe ähm, Maus 1 und 2 auch mit großer Faszination gelesen und auch tatsächlich mehrfach, so mit Ende 20, Anfang 30, so einer großen Graphic-Novel- und Comic-Lesephase. Mhm. Und das eine, was ich jetzt an dem, was du gerade schon gesagt hast, total interessant finde oder was, was mich am meisten frappiert hat an dieser Selbstreflektiv Selbstreflexivität auch in Bezug auf die, auf diese Tiercharaktere ist, dass man an einer Stelle, wenn ich es nicht ganz falsch erinnere, sehen kann, dass es Masken sind. Also, mhm, dass die Mäuse ja. auch keine Mäusekörper haben, sondern eigentlich menschliche Körper, die halt einen Mäusekopf haben. Und an irgendeiner Stelle, glaube ich, ziehen sie sich auch in Polen auf der Flucht Schweinemasken auf. Also, letztlich ja. könnte man da auch so ein bisschen reinlesen, das, was wir so als feste Identitäten im Alltagsverständnis zumindest begreifen ist im Grunde so etwas wie ein, du hast ja eben auch schon Travestie gesagt, so also eine Art Maskenspiel, also so etwas wie einen authentischen Kern, dessen gibt es eigentlich vielleicht gar nicht. Fand ich total spannend, weil das auch so ein bisschen zeigt, was dann grafische Literatur kann oder was grafische Literatur auf eine Art und Weise machen kann, wie rein sprachliche Literatur eben gar nicht verfahren kann. Also er lässt dieses Thema der Identität oder der scheinbaren Identität eigentlich die ganze Zeit grafisch mitlaufen, ohne es so direkt thematisieren zu müssen oder aussprechen zu müssen.
0: Ja, absolut. Und ich finde, ähm hier vielleicht den Begriff der Ikonen auch ähm, interessant, den Scott McCloud eigentlich geprägt hatte, über den wir vielleicht auch gleich sprechen werden, eben der das Buch Comics richtig lesen, gezeichnet hatte, Ist eben auch ein Comic. Und die Ikonen dienen hier ähm, als Sinnbilder für Ideen. Also die Kombination aus dem Umstand, dass diese, dass die Figuren extrem menschlich sind, also in Körpersilhouette, bis hin zu dem Umstand, dass sie zum Beispiel eben fünf Finger haben und nicht wie ähm, Comicfiguren, die hier vermeintlich parodiert werden könnten, wie Miki, welche nur vier Finger hat, in Kombination, also diese wirklich menschliche Silhouette mit dem Aspekt, dass sie eigentlich auch Ikonen sind, helfen eigentlich in ihrer Kombination, diese ganze, diese, diese Aspekte, die du auch gerade genannt hast, so zu transportieren auf eine Art, dass sogar ich als Elfjährige es im Grunde verstanden habe, obwohl ich keinerlei historisches Grundwissen mitgebracht habe. Und das ist vielleicht die Kraft und das ist vielleicht auch der Unterschied oder die Wirkmächtigkeit eines Comics, ähm, des klassischen Show-Don't-Tell, weil ich etwas sehen konnte, was ich geistig und rational äh, qua mangelnder Bildung zu dem Zeitpunkt verrationalisiert nicht hätte verstehen können. Aber ich habe es emotional sofort verstanden. Und das war halt die Kraft des Comics. Das hätte mir einen Roman auf eine andere Art vermutlich äh, vermitteln können, aber ich glaube nicht auf dieselbe Art und Weise, die mich so gefesselt hat äh, als Elfjährige wie eben dieser Comic.
1: Als du es zum ersten Mal mit elf, den zweiten Band aus dem Regal rausgezogen hast, wie muss ich mir das insgesamt vorstellen? Also bei euch waren viele Bücher zu Hause vorhanden. Erzähl mal, wie bist du mit Büchern mhm. groß geworden?
0: Wir hatten immer wahnsinnig viele Bücher, was toll war. Äh, sehr eklektisch in alle Richtungen, Bildwände, Romane, Deutsch, Französisch, ein paar englische Sachen, die lagen, bumm, Nachschlagewerke. Ich habe immer noch vor Augen ein ganz altes Biologiebuch, wo die ähm, dominanten und rezessiven Gene bei Orchideen in so einer ganz alten Grafik veranschaulicht wurden, um zu erklären, warum eben die Samen oder die Saat von zwei weißen Orchideen eine weiße Orchidee ergeben und so weiter. Ähm, so eben Genetik erklärt anhand von Blumen. Und äh, das war eins meiner Lieblingsbücher, das ich äh, ganz, 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 ganz oft zur Hand genommen habe und angeschaut habe und drin rumgeblättert habe, wo obwohl ich nur die Hälfte verstanden habe, aber alleine das drin Blättern und mit den Fingern diese Zeichnungen nachfahren hat mir einfach schon so unglaublich viel Freude bereitet. Und die äh, Bücher mit den vielen Buchstaben dann im vergleich dazu habe ich dann immer geschafft, seitenweise ein bisschen für mich anzueignen, aber ich war dann auch wahnsinnig schnell immer gelangweilt. Ich hatte eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, was das anbelangte. Wie gesagt, ich habe eben die Renotzeros von UNESCO noch vor Augen. Das war irgendwie aufgrund dieses, dieses Nashorns, was äh, vorne auf dem Cover war, unglaublich magnetisch für mich, weiß nicht warum. Und äh, wir hatten natürlich auch, das muss ich dazu sagen, auch zum Glück also viele Jugend- oder, oder Kinderbücher, die äh, auch, einfach lesefreundlicher waren so was ist was und äh, dein Körper erklärt und äh, Geografie, Bücher und Atlanten und so, die dann auch kindgerechter da Informationen übersetzt haben und vermittelt haben, aber es gab manchmal einfach so Cover, die haben irgendwie mich elektrisiert und dazu zählte glaube ich, was war noch, äh, Gefährliche Liebschaften war auch ein Buch, was ich immer wieder in die Hand genommen habe, da war so ein altes Kokopo-Gemüde drauf also das alles, um zu sagen, ich hatte die viel in der Hand. Ich habe nicht alles immer lesen oder verstehen können, aber alleine die physische Auseinandersetzung mit diesem Konvolut an Büchern, die einfach in der, im Wohnzimmer wie selbstverständlich rumlagen, haben schon sehr dazu beigetragen, dass ich eine große Verbindung zum Lesen und äh, Anfassen entwickelt habe, Anfassen von Büchern. Äh, und mir wurde auch sehr, sehr viel vorgelesen. Wahnsinnig viele Märchen vorgelesen von meinen Eltern, immer vom Einschlafen. Und Es ist auch viel zu meinem... Zu, zu, ja, zu meiner Buchbiografie äh, beigetragen.
1: In welcher Sprache denn eigentlich damals? Weil ich glaube, dein, dein Vater ist äh, Marokkaner, deine Mutter ist Deutsch-Amerikanerin. Das ist jetzt zumindest so die hm. Info, die ich hier aus Wikipedia habe. Da würde ja Französisch auch naheliegen. Und du hast, glaube ich, auch an der französischen äh, Schule Abitur gemacht, ne?
0: Genau, genau. Also mir, meine Mutter hat mir auf Deutsch vorgelesen und mein Vater hat mir auf Französisch vorgelesen. Und äh, wir hatten mehr kindgerechte Bücher auf Deutsch, mehr Märchenbücher, also Grimms, Grimmsmärchen natürlich, Tausend und eine Nacht und dann gab es die Reihe Märchen der Welt, als uns dann die, die klassischen Märchen ausgegangen sind, wo wir dann eben indigene Märchen zum Beispiel auch viel vorgelesen worden sind. Und das war aber auf Deutsch und auf Französisch hat mir mein Vater mehr m, naturwissenschaftliche Sachen, also so Erklärbücher vorgelesen oder historische Bücher. so Wer waren die Römer? Wer waren die Phönizier? Wer waren die Babylonen? Und dann wurden mir quasi historische Aufarbeitungen äh, der Menschheitsgeschichte so aus so kindgerechten Büchern vorgelesen, was aber auch wahnsinnig spannend war, weil er mir dann immer auch die Bilder zeigen konnte. Hier ein alter Speer und hier ein äh, Teller aus der Antike oder die ähm, Flechtfrisuren äh, griechischer Frauen aus Antike, das fand ich natürlich auch total spannend vom Einschwappen.
1: Hat sich das denn so ein bisschen übertragen? Würdest du sagen, Deutsch ist dann eher die ähm, Märchen, die Belletristiksprache für dich geblieben und Französisch die die Sachbuchsprache?
0: Das ist eine super, das wäre eine super tolle Auflösung und eine schöne These, aber mh, hat sich tatsächlich bei mir nicht so übertragen. Ich lese auch viel Belletristik. Ich lese lieber Belletristik tatsächlich auf Französisch, weil ich sie oder das ist falsch ausgedrückt. Ich lese ähm, original Belletristik natürlich lieber auf Französisch in der Originalsprache, aber hätte kein Problem damit, ein ins Deutsch übersetzte französische Sachbuch zum Sachverhalt dann auf Deutsch zu lesen. Oder nicht sagen, ah, ich muss unbedingt das Original auf Französisch lesen von diesem Sachbuch über <lacht> die geopolitische Lage in Corsica oder sowas. Deswegen, äh, nein, hat sich, das, hat sich das nicht fortgesetzt.
1: Lass uns mal zu deinem nächsten ähm, Buch kommen. Ich nehme mal an, mhm. wir nehmen jetzt den Scott McCloud Comics, wie heißt es, Comics richtig lesen oder Comics verstehen? Genau,
0: Comics richtig lesen, was eigentlich auch ein sehr interessanter Titel ist, weil am Anfang, als ich das gesehen hatte, dachte ich, äh, finde ich das ein herausfordernden Titel insofern, als das natürlich wirkt als, könnten wir alle, als wären wir alle zu dumm, Comics zu lesen, so. Was, was gibt es da also mit einer westlichen Lesart, äh, von links nach rechts, einfach von Panel nach Panel, äh, vorzuarbeiten, wie, warum muss man mir jetzt erklären, warum man, oder wie man einen Comic richtig liest? Und dann fängt man an, dieses Comic, also, das muss man auch sagen, es ist eben ein Comic, ein Comic-Erklärbuch in Form eines Comics. Und wenn es dann eben anfängt, dann wird einem gewahr, was man alles übersieht beim Lesen oder was man nicht aktiv versteht, während man Comics liest. Allen voran der Umstand, dass wir rein ähm, neurologisch in Chronologien denken und Kausalitäten und Wenn-Dann-Beziehungen herstellen. Äh, bedingt, dass wir nicht nur in der Lage sind zu lesen, sondern bedingt, dass wir in der Lage sind, äh, erstens Grammatik, ein Konzept von Grammatik zu haben, was äh, Tiere oder andere Lebewesen nicht haben können. Äh, zweitens ein Konzept von Rekursivität. Und drittens eben die Möglichkeit, überhaupt Geschichten zu erzählen. Und das wird in Comics, die mit Panels arbeiten, also mit den einzelnen Comic-Bildern arbeiten, so evident, weil sie nur in der Montage funktionieren, weil wir in Chronologien denken. Wir sehen, dass es ein oder wir begreifen, dass es einen Zusammenhang zwischen Bild 1 und Bild 2 gibt und dass dazwischen eine Geschichte passiert sein muss, damit das ganze Sinn ergibt. Als ich das verstanden habe, war das so plötzlich <lacht> neue Erkenntnis über die ganze Art, wie wir kommunizieren, wie wir rezipieren, wie wir lesen, wie wir Informationen empfangen und äh, wie wir eigentlich die Welt wahrnehmen.
1: Also das steckt alles für dich im Comic auch mit drin?
0: Absolut, es wird dort zumindest veranschaulicht. Ähm, wir können es natürlich auch in anderen Arealen sehen, diesen Umstand, also wie gesagt auch in der Sprachforschung, äh, der Umstand, dass wir Nebensätze machen können oder eben rekursive Sätze, die sich aufeinander beziehen, belegen, dass wir diese Art haben zu denken, dass wir Zusammenhänge zwischen einem Punkt 1 und einem Punkt 2 herstellen auf äh, semantischer Ebene oder auch im Film haben wir durch Montage den sogenannten Kuleshov-Effekt, also dass wir verstehen, wenn wir das Bild eines eines Kuchens sehen und dann sehen wir das Bild eines Gesichts eines Mannes, dass wir dann denken, aha, der Mann hat vielleicht Hunger oder es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Kuchen und dem Mann. Und das ist eine, ein Ausfüllen der Lücke, was wir neurologisch machen, was wir kognitiv machen beim Prinzipieren von Informationen. Das ist nicht das, was uns gezeigt wird, sondern das ist das, was wir aus der Information, die wir präsentiert bekommen, äh, machen. Diesen Erkenntnisgewinn, dass das, was wir sehen, nicht das ist, was wir begreifen, den habe ich erst tatsächlich durch Comics richtig lesen verstanden. Das hat mich dann auf den Weg auch in die äh, sprachphilosophischen Überlegungen gebracht oder auch in ähm, Auseinandersetzung mit Saussure zum Beispiel oder mit äh, den Struktural Poststrukturalisten dass es immer einen Versatz gibt zwischen der Wirklichkeit, die wir wahrnehmen, und der Wirklichkeit, die wir prozessieren. Und dass ähm, im Grunde alles, was intellektuell, emotional und affektiv passiert, genau in dieser Lücke zwischen diesen beiden Momenten stattfindet, genau in diesem Versatz. Ja, das wurde, erst, das wurde, wurde mir erst anhand des Comics in visueller Form gewahr.
1: Aber dieses Buch Comics, richtig Lesen von Scott McCloud, Hast du das dann relativ in der zeitlichen Nähe zu deiner Mauslektüre mhm. gelesen? Also bist du quasi so drauf, also war, war, war Comics richtig, war Scott McCloud für dich, das Was ist was für, für Comics? Also dieses Comic lese erlebnis hat dich dann dazu geführt, zu sagen, ich, ich, ich will jetzt mal checken, was da eigentlich passiert, wenn ich einen Comic lese?
0: Nee, ich, es war kein, aktiver, kein aktives Verständnisbedürfnis in Bezug auf... Ähm dass das Comics richtig lesen wollen können und deswegen habe ich mir das Buch besorgt. Ich glaube, es war eher ein generelles Interesse für Comics, das dann aus der Mauslektüre entstanden war, weil ich unbewusst zumindest begriffen habe, dass da eine ganz große Wirkmacht liegt und habe mich dann einfach generell erstmal auch für Comics interessiert, habe auch Mangas gelesen, habe auch Marvel Comics gelesen, Spider-Man viel, Kabuki sehr gerne. Battle Angel, Alita, über dessen Verfilmung ich mich ich sehr freue. Und Wonder Woman war auch so also ein Role Model, wie man so schon sagt, Vorbildfigur in den Comics. Und äh, über das Interesse an Comics kam ich dann einfach auf Comics richtig lesen, weil das eher so eine Art Standardwerk war und ich dann auch selber so ins Zeichnen ging, Zeichnen schreiben. so ja, Das war dann natürlich auch so Teenager-Interessen, die man dann so ein bisschen planlos in alle Richtungen verfolgt. Als Standardwerk habe ich dann angefangen zu lesen, weil ich dachte, es geht auch darum, dass man lernt, wie man Comics richtig zeichnet oder wie man Comics richtig erzählt und äh, wie man Comics richtig schreibt. Und das war es indirekt auch, aber es ging wirklich buchstäblich, so wie das Titel auch wirklich äh, unverheißungsvoll ankündigt, genau darum Comics richtig lesen lernen und richtig lesen begreifen. Und das habe ich dann durch das Buch eben hingekriegt. Und dann war, glaube ich, wirklich so philosophische, sprachphilosophischer Erweckungsmoment was da alles ruht in, in dieser Lücke zwischen Wahrnehmung und Wahrgenommenem.
1: Hast du denn dann in deiner Jugendzeit größtenteils Comics gelesen, würdest du sagen? Oder waren da andere Sachen? Nee, auch ich
0: habe nee, hab auch viele Bücher gelesen und Romane. Also natürlich die klassische Pflichtliteratur, die man in der Schule auch abarbeitet, aber auch äh, und Jugendliteratur viel. Ich habe auch äh, Sophies Welt wahnsinnig gerne gelesen, äh, das mir geschenkt worden ist äh, von Joseph Garda. Was auch, also mich sehr auf den Pfad des Interesses für die Philosophie gebracht hat. Also, er hat mir Platons Höhengleichnis näher gebracht und Aristoteles und Freud's äh, Psychoanalyse und das schon auf eine Art, dass ich es als Jugendliche durchaus durchdringen und verstehen konnte, mithilfe des Buches. Ähm, auch ein wahnsinnig spannendes Werk, weil es natürlich auch sehr selbstreflexiv ist. Oder für mich zumindest als als junge Leserin, die auch verschiedene Schreibtechniken noch nicht so gut kannte, wie das Durchbrechen der vierten Band oder verschiedene Erzähler, die mal auktorial sind, mal nicht, die direkte Ansprache äh, der Protagonisten, der Figuren aus dem Roman an den Leser. Das war für mich alles ganz neu und deswegen höchst spannend und äh, aufregend zu lesen, wenn plötzlich in dem Buch man selbst als Leserin angesprochen wird. Also ja, das hat dann auf jeden Fall auch zu einer engen Verbindung mit dem Werk geführt und das habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen. Und dann habe ich noch Hesse ein bisschen für mich entdeckt und äh, war auch ein großer Fan von Voltaire, das auch wirklich ein, einfach wahnsinnig spannende Schriften hatte und auch da die Situation, ich habe nicht alles verstanden, weil mir viele Grundlagen noch fehlten, aber Stil und Ironie und Leichtigkeit waren, hatten so eine Schönheit, dass schon mal die Form so überzeugend war, dass mich dann der Inhalt so so weit mitnehmen konnte, wie es mit meinen zu damaligen Zeitpunkt intellektuellen äh, Kapazitäten eben möglich war, mit meinem äh, Bildungsstand möglich war. Ich überlege gerade, was ich noch in der Jugend noch gelesen habe. Natürlich auch so Stephen-King-Phase hatte ich natürlich auch oder die Karl-May-Phase oder so. Ähm, die Schatzinsel habe ich wahnsinnig gerne gelesen. Robin Crusoe, also Abenteuerromane. Ähm, interessanterweise habe ich so fantastische Sachen oder Herr der Ringe, also ich habe mir sagen lassen, dass im Teenager, oder in meiner Klasse war das auch so, gab es auch eine Herr der Ringe-Phase, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Was aber dann parallel passiert war, Harry Potter kam auf, das ist dann auch so mit mir mitgewachsen. Also es kam ja dankenswerterweise jedes Jahr ein Buch aus und man wuchs dann quasi mit den Protagonisten mit, was auch einen interessanten Paralleleffekt hatte. Ja, also eine Misch Mischung aus, äh, aus Literaturkanon, Jugendliteratur, trivialer Belletristik und Comics und Mangas. Das war so eine <lacht> Teenagerzeit.
1: Okay, jetzt doch, jetzt doch, so wie du es jetzt erzählst, ist es ein, eine relativ bunte, breit gefächerte Palette. Am Anfang habe ich gedacht, Comics und dann direkt ein Buch über Comics und dann auch ausgerechnet dieser äh, wichtige Comics äh, Comic-Maus. Ähm, als, als erstes Buch, was du äh, genannt hast, und dann hast du gerade schon gesagt, das hat mich zu sprachphilosophischen Überlegungen gebracht. Da habe ich gedacht, hm, das klingt jetzt eher so nach einem nerdigen Leseverhalten. Würdest du sagen, warst du ein Nerd? Mhm.
0: Ich glaube schon, dass Leute mich als Nerd wahrgenommen haben. Ja, also es gibt ja verschiedene Definitionen. Man unterscheidet ja auch wohlweislich zwischen Geek und Nerd. Geek quasi als äh, noch technikfaszinierter Nerd. Aber Nerd meint ja vor allem jemand, der sich in ein Thema sehr reinfuchst und dann wirklich auch äh, zum Teil sehr triviale oder sehr detailreiches Wissen zu dem Thema hat. Da habe ich mich dann immer von distanziert, weil ich dachte, das steht mir gar nicht zu, weil so tief bin ich in gar keinem Thema drin, als dass ich mit Nerdwissen angeben könnte. Aber von außen hin wirkt das offenbar oft so. Ich finde mich immer wahnsinnig oberflächlich und eher sehr eklektisch über sehr vielen Dingen schwimmend. Von einem so ein bisschen, Ralf Dobili nannte das ja mal Chauffeurwissen, was ich sehr passend finde. Das ist ein Begriff, den ich auch oft auf mich anwende. Kennst du die Geschichte um diesen Begriff des Chauffeurwissens? Nee. Das war Max Planck, wurde immer von seinem Fahrer von Termin zu Termin gefahren und hatte naturgemäß sehr viele Vorträge und sehr viele öffentliche ähm, Termine, die er abarbeiten äh, musste. Und sein äh, Chauffeur war immer anwesend und er hat die ganzen Vorträge immer mitbekommen und gehört. Und irgendwann, so sagt es zumindest die Legende, war es so, dass Max Planck einfach, ähm, das war übrigens noch zu einem Zeitpunkt, wo eben die Fotografie dann der berühmten Persönlichkeiten ja noch nicht so präsent war, das heißt nicht alle Leute wussten automatisch, wie Max Planck aussieht. Mhm. Und dementsprechend hatte er offenbar irgendwann keine Lust und hat dann einfach seinen Fahrer gebeten, für ihn einen Vortrag zu halten. Er habe ihn ja schon so oft gehört, er müsste ihn ja mittlerweile auswendig können, was auch der Fall war. Und der Chauffeur hat dann anstelle von Max Planck diesen äh, Vortrag von einem Symp Symposium gehalten und äh, sending Ovations, alle haben geklappt, es war ganz wunderbar und keiner wusste natürlich, dass es hier <lacht> eine kleine Rochade stattgefunden hat, dass hier <lacht> eben das der Fahrer von Max Frank war. Und daher der Begriff Chauffeurwissen und das wurde angewandt, gemeinerweise, wie ich sagen muss, weil ich weiß, dass Moderatoren immer sehr, sehr viel mehr arbeiten, als man es ihnen unterstellt, aber gemeinten wurde dann gesagt, ah, Moderatoren, wir haben. Drinnen. die haben halt Chauffeurwissen, die sind so in einem so ein bisschen drin, aber die Journalisten und Redakteure, die Fachjournalisten und Fachredakteure, die sind natürlich komplett drin im Thema. Und das alles nur um zu sagen, ich habe mich immer eher als Chauffeurwissende empfunden, was hm. die äh, alle Disziplinen angeht. Aber ein Chauffeurwissender Nerd vielleicht.
1: Aber du würdest schon sagen, du bist von diesen beiden Büchern so in Kombination, das geht dann in eine Richtung, die dann ja, auch für dich später das Studienfach geworden ist, ne? Kommunikationswissenschaft im Hauptfach.
0: Ja, ich habe bei den Überlegungen, was auch die Bücher auszeichnete, die ich alle auf die Liste gesetzt habe, kam mir, glaube ich, als roter Faden oder als Thema Remediation oder Übersetzungsleistung. Also wir haben hier Maus, das in Form einer Fabel und in Form eines Comics versucht, sowohl eine historische Aufarbeitung anzubieten, als auch eine Vater-Sohn-Versöhnung, als auch eine Selbstversöhnung des Autoren mit sich selbst. Auf sehr vielen Ebenen. Es hat auch zum Teil fast therapeutische Momente, wenn er irgendwie äh, selber eben mit sich hadert und in Prospektion geht. Ähm dann haben wir und das sind vielleicht die anderen Bücher, zu denen wir vielleicht noch kommen, mit dem aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Ui und Brecht, auch eine Form von Veränderung, Genre, Genrewandel, um einen historischen Fakt besonders sichtbar zu machen, nämlich Gangstergeschichte, um eine tatsächliche Gangstergeschichte abzubilden, die in der deutschen Geschichte stattgefunden hat. Dann haben wir mit den Lettres Personne, mit den persischen Briefen, einen Briefroman aus Sicht zweier erfundener persischer Beobachter, die nach Frankreich kommen und mit ihrem vermeintlich exotischen Blick auf die französische Kultur in satirischer Form über die französische Kultur und die französische Gesellschaft Gegenwartsbeobachtungen leisten können dürfen, die umso lustiger sind, als dass eben die Sprecherposition nicht die eine innerfranzösischen zu sein scheint, sondern die einer externen, eben zu, zu, zu dem auch noch ein bisschen exotisierten Perspektive. In Form eines Briefromans und dann haben wir die Gedichte von Baudelaire, die ähm, mit Ebenen des, äh, des Symbolismus ähm, und ähm, des, des Schaurigen versuchen, irgendwie ähm, Aspekte, die widersprüchlichen Aspekte des, des menschlichen Daseins in eine ästhetisierte, äh, fast idealisierte, schöne Form zu übersetzen, ohne die Hässlichkeit dabei zu verlieren. Und das nochmal in Gedichtform. Ich dachte mir, das sind alles Versuche schwer zugängliche Inhalte, schwer greifbare Momente plötzlich auf eine aggressiv oder unaggressiv ästhetisierte Art und Weise zu übersetzen und zugänglich zu machen. Und das ist etwas, was mich die ganze Zeit tatsächlich beschäftigt. Also auch auf professioneller Ebene, auch im Rahmen eines Studiums. Wie kann man Menschen, wie kann man an der Gesellschaft, wie kann man Prinzipientinnen, Abstraktionen, die wichtig ist als Information für sie, sei es jetzt wirklich ganz großen Themen fischend, äh, die Klimakrise oder die Corona-Pandemie oder Politik oder Zahlen oder Daten, auf eine Art übersetzen, die eine schöne, persuasive Form hat, äh, die ästhetisch ist, die vielleicht im besten Fall unterhaltsam ist, die, Information, äh, die informierend ist und die aber dem Originalmaterial nicht untreu wird dabei. Und das führt mich dann zur Quintessenz meiner ganzen Suche, meiner professionellen Suche, nämlich immer die Abbildung der Wirklichkeit auf eine Art, die zärtlich ist und verführerisch, aber auch äh, der Realitätstreu.
1: Ihr hört das Lesen der Anderen. Ich bin Christian Möller und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gäbe es zwei Sachen, mit denen könntet ihr mir einen sehr großen Gefallen tun. Beide sind kostenlos und beide sind total einfach. Nämlich, es wäre toll, wenn ihr von diesem Podcast nicht nur die einzelnen Folgen jeweils anklickt, sondern wenn ihr ihn bei Apple Podcasts oder in der Podcast App eurer Wahl abonniert. So ein Abo ist kostenlos. Ich will euch hier nichts an der Haustür verkaufen und ihr müsst ja auch nicht jede einzelne Folge hören. Wenn euch mal ein Gesprächspartner nicht so interessiert, dann klickt halt einfach weiter. Aber wenn ihr erstmal auf Abonnieren klickt, dann helft ihr mir damit wirklich sehr. Die zweite Sache ist, gebt mir doch gern eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft wirklich sehr, sehr viel und vielleicht habt ihr ja sogar Lust, ein paar Zeilen dazu zu schreiben, warum euch der Podcast gefällt. Auch das hilft sehr dabei, dass das Lesen der anderen wahrgenommen wird und dass Leute vielleicht auf den Podcast stoßen, die ihn bisher gar nicht kennen. Vielleicht habt ihr ja jetzt direkt beim Hören, falls ihr nicht gerade Gemüse schnippelt, auf dem Crosstrainer steht oder mit dem Hund um den Block geht, Zeit, das zu tun. Auf jeden Fall vielen Dank jetzt schon mal von mir und viel Spaß beim Weiterhören. Ich würde sagen, jetzt ist erstmal die Zeit gekommen für den das Lesen der anderen Fragebogen. Mhm. Dein Haus brennt, Drei Gegenstände mhm. darfst du mitnehmen und einer davon ist ein Buch. Was sind die Gegenstände und welches ist das Buch?
0: Mein Tagebuch? Äh, Gegenstände keine. Warum nicht? Ich hätte tatsächlich Angst, das Haus brennt. Ich, ich gehe nicht nochmal rein und hole irgendeinen Gegenstand und bringe mich da in Gefahr. Wenn, also wenn niemand in Gefahr ist, wenn keine noch lebende Person, also ich würde nur noch Personen retten wollen aus den, äh, und, und Tiere, aber wegen Gegenstände würde ich jetzt nicht nochmal reinlaufen, aber mein Tagebuch würde ich versuchen zu retten.
1: Wenn du eine Romanfigur wärst, welche wärst du und warum?
0: Oh, wenn ich eine Zeit lang wäre ich gerne Huckleberry Finn gewesen. Ach, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ja, Sophie wäre ich auch gerne gewesen, natürlich, aus äh, Sophie's Welt.
1: Und warum, wa und warum Huckleberry Finn?
0: Ach, das Freiheitsliebende, das Unbekümmerte... Ähm auch wie gesagt, damals gelesen mit dem äh, jungen Blick, äh, ohne Verständnis jetzt für den historischen Kontext äh, der USA zum Zeitpunkt, aber äh, mit dem Fluss über Mississippi. So eine große ich glaube, die Unbekümmertheit hat mich immer gereizt.
1: Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangene Jahrhunderte oder wahlweise Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber?
0: Simone de Beauvoir würde ich gerne natürlich sprechen und Albert Camus würde ich wahnsinnig gerne auch ähm, ein Gespräch haben. Natürlich über die Conditio Humana, also was es bedeutet, am Leben zu sein. was, was wie, wie schreibt man gegen das Leiden an? Das würde ich Camus, glaube ich, fragen.
1: Und, und
0: äh, Simone de Beauvoir würde ich fragen, was ist die intelligenteste Frage, die ich stellen könnte?
1: Hast du einen bevorzugten Leseort?
0: Äh, die Badebahn. Ernsthaft? Ja, es ist äh, ja, die sparen sich gerne in der Badewanne. Es ist immer ist einfach es warm.
1: Und dann <lacht> fällt einem irgendwann das Buch da rein. Das ist doch auch nicht gut.
0: Finde ich gar nicht so schlimm. Also ist äh, vielleicht zwei, dreimal passiert, aber das Buch hat das meistens überlebt. Es ist dann einfach hat sehr gewellige Seiten, muss man sagen. <lacht> ähm, und man muss es halt auf die Heizung legen und dann warten, bis es trocknet. Aber äh, die Bücher haben es zumindest überlebt und so liegen.
1: Hast du schon einmal an einem besonders unbequemen Ort gelesen und musstest trotz dieses Unbequemseins weitermachen, weil es so spannend war?
0: Ja, in einer überfüllten Bahn, äh, in einem überfüllten Zug. Es war irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was die Situation war. Ein Zug war ausgefallen, ein anderer musste evakuiert werden, ein Dritter hatte irgendwie die Klimaanlage nicht richtig. Und dementsprechend waren wir einfach komplett überwucht und alle saßen wirklich wie Sardinen zusammengepresst auf dem Boden in diesen Zwischenbereichen der Waggons der zweiten Klasse. Und ich habe damals äh, mit großer Aufgeregtheit tatsächlich, äh, es war aber kein Roman, es war Frank Schirmachers Buch Ego gewesen. Und ich finde das so spannend, äh, dass ich einfach, obwohl es wahnsinnig unkomfortabel war, nicht aufhören konnte zu lesen.
1: Wie ist dein Bücherregal sortiert?
0: Es gibt kein System. Es ist nicht nach Farben, nicht nach Alphabet. Es sind einfach die neuesten Bücher, stehen in so stapeln hier überall verteilt. Und, und ich ziere davon, dass ich mich immer ungefähr erinnern kann, wo ein Buch, das lange an derselben Stelle stand, immer noch hoffentlich steht.
1: Muss man Bücher, die man einmal angefangen hat, zu Ende lesen?
0: Nee, ich habe zum Beispiel Marcel Boost ähm, auf der Suche nach der verlorenen Zeit zu Ende gelesen.
1: Aber wie viel von den sieben Bänden hast du geschafft? <lacht> ich
0: habe zwei geschafft.
1: <lacht> Eselsohren oder Lesezeichen? Eselsohren. Hoppla. Das war ein Buch. <lacht> Was war das?
0: Das ist mein Buch-Bücherstapel, der wirklich buchstäblich gerade umgefallen ist. Oh. <lacht> nee, nee, bleib. nee, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Keine Ahnung.
1: Okay, also, was war, was war die Antwort nochmal? Jetzt habe ich es vergessen.
0: Ähm, Eselsohren waren es. Ganz viele Eselsohren überall. Ja. Ja, G es gibt ist, ja Leute, oh, die es finden das so, unanständig.
1: So äh, es unanständig? Ja, nein, es gibt ja, oder wie auch immer man es ausdrücken will. Es gibt ja Leute, die finden das nicht gut. Die finden, man macht das nicht.
0: Ja, ach. Also wo ich jetzt am Anfang so sehr fast transzendental über das, die physische Ausgabe eines Buches gesprochen habe, würde ich hier jetzt wiederum ein bisschen zurückrudern und sagen, man kann es natürlich mit der Überhöhung des Papiers auch übertreiben. Weil das Buch ist ja dazu da, gelesen zu werden. Es ist so ein bisschen analog zu Menschen, die Sneaker kaufen und sie sammeln, aber nie tragen. Dann haben sie diesen Wandschrank voller, überteuerter, weißer, schneeweißer Sneaker, die äh, unberührt <lacht> in der Vitrine stehen und ein Buch, das nicht danach aussehen darf, als wäre es gelesen worden, als wäre es einmal überfahren worden oder unter dem Kopfkissen zwei Monate gelegen hätte oder in eine Badewanne gefallen ist oder eben lauter Lesezeichen hat oder gekragt und gekritzelt, das finde ich auch fast schade dem Buch gegenüber. Es ist nur schöner, glaube ich, durch die Benutzung.
1: Du musst dich für eins entscheiden, also für immer im Leben, schreiben oder lesen.
0: Mhm. Äh, lesen. Lesen, äh, weil ähm, schreiben, wenn ich nicht mehr schreibe, und die Antwort muss ich mir leider borgen, weil die aber sehr gut ist von Friedemann Karig, der dieselbe Frage neulich gestellt bekommen hat und ich fand die sehr gut. Schreiben, wenn ich nicht mehr schreiben würde, dann wäre ich eine Person, die nicht mehr schreiben könnte, aber wenn ich nicht mehr lesen könnte, dann würden mir Millionen Autorinnen wegfallen, die ich hätte lesen können. Das heißt, der Verlust ist äh, zehn Milliardenfach größer. Und das Wissen der Welt mir zu verwehren, indem ich nicht mehr lesen können dürfte, wäre, um, ein, um eine so viel größere Selbstsabotage als mir zu verbieten, zu schreiben.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden im Leben. Lesen oder Musik?
0: Lesen. Auf Musik könnte ich, also wenn ich die Wahl hätte, schweren Herzens absichten.
1: Aber schweren Herzens wär's schon.
0: Ja, absolut. Ich, ich Also, bin nicht direkt ein musikalischer Mensch, aber ich weiß, dass Musik wichtig ist für mich ähm, ähm, als Mensch ähm, und äh, ob es Timing, Rhythmus, Rhythmusgefühl ist oder eben auch emotionale Steuerung, es ist ein Bestandteil meines Lebens, aber lesen ist es noch mehr.
1: Du sitzt auf dem Sofa, beziehungsweise in deinem Fall liegst in der Badewanne mit dem Buch auf, dass du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Womit kann ich dich da noch weglocken?
0: Ah, mit der nächsten Folge einer richtig guten Serie, die ich auch gerade schaue und mit der kann man mich durchaus kurz von der Lektüre abhalten und äh, ja, diesen Hinauszugang. Aber es ist schwer. Es muss schon wirklich eine richtig gute Serie sein. Wenn ich mich auf das Buch gefreut habe, bin ich auch manchmal ein bisschen garstig, wenn mein Gott mich dann vom Lesen abhalten will.
1: So, du hast es gerade im Fragebogen schon erwähnt. E-Book oder gebundenes Buch ist eigentlich egal, aber bei deinem eigenen Buch doch lieber gebunden sollen es die Leute kaufen. Dieses eigene Buch hast du geschrieben zusammen mit deinem Freund und Kollegen Friedemann Karich. Das Buch heißt Erzählende Affen und es geht um eine Sache, die... Ja, nicht an Bedeutung gewonnen hat, aber deren Bedeutung uns doch immer klarer geworden ist, nämlich das, was mit dem schönen und schrecklichen Begriff Narrativ vorgestellt wird. Ne?
0: Genau, also wir haben uns an dem Modewort Narrativ abgearbeitet, aber dann wurde es tatsächlich so viel mehr, als wir selber dachten, nämlich der... Umstand, dass wir, laut vor allem erneuter ab 2012 erneuerter Kognitionsforschung nicht die berühmt-berüchtigten Homo sapiens sind, die so wahnsinnig vernünftig und ähm, rational handeln sind, sondern sogenannte Homonarans. Der Begriff Homonarans wurde zwar kulturanthropologisch in den 80 er und 90ern geprägt, aber wie gesagt, ab 2012 gab es nochmal eine weitere genauere Kognitionsforschung von äh, Geschichtenwissenschaftlern sozusagen, die geschaut haben, wie unser Gehirn auf Geschichten reagiert und warum es so anfällig ist für Erzählungen, Geschichten und dementsprechend auch Narrative, äh, quasi die, die Grundpfeiler äh, einer, einer Handlung oder einer Erzählung sind. Damit haben wir uns dann auseinandergesetzt und haben dann in einer Art Bogen vom Jäger und Sammler über die Antike, über das Mittelalter bis hin zu den modernen Erzählungen, die wir uns gegenseitig als Gesellschaft tagtäglich erzählen, also ob politisch oder soziologisch oder auch ökonomisch in der Privatkommunikation und in der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation auseinandergesetzt und die modernen Märchen die wir gerade pflegen, gesammelt und analysiert und die Narrative dort heraus extrapoliert auf Grundlage neurologischer Forschung und kulturhistorischer Analyse.
1: Kannst du mal ein Beispiel für ein besonders prägendes Narrativ geben?
0: Mhm. Das, was mich, glaube ich, am meisten ähm, selber elektrisiert hat, zumindest bei dem Erkenntnisprozess, bei der Recherche, war der Mythos der Meritokratie. Also wir hatten ganz lange eine Sozialstruktur in Form von Monarchien beziehungsweise Gesellschaftserzählungen in Form religiöser religiöse Erzählungen, die ein Sinnangebot waren, ein narratives Sinnangebot waren, dafür zu erklären, warum manche eben äh, legitimierte Herrschaft hatten und andere keine Herrschaft hatten oder keinen Zugang zu Ressourcen. Und auf Grundlage dieser Selbsterzählungen, eben die meistens religiös motiviert waren, haben Gesellschaften sich einfach strukturiert und hierarchisiert. und gab dann Ständegesellschaften, Monarchien, einen Klerus und ein, einen Glauben, der das Ganze sozusagen als Kids zusammengehalten hat. Nach der Aufklärung und nach dem Gesellschaftsnarrativ, das sich dann herausgebildet hat, nämlich die Aussage, alle Menschen sind gleich, also eine neue gesellschaftliche Selbsterzählung, die wir versucht haben zu pflegen, musste auch anstelle der monarchistischen Erzählung, also einer ist von Gott auserwählt oder einer ist von Gott legitimiert worden, das Recht zu haben, die Macht über andere auszuüben, eine neue gesellschaftliche Selbsterzählung her, die äh, mit Hilfe der Aufklärung sich äh, Richtung Leistungsgesellschaft bzw. meritokratischer Gesellschaft ausgestaltet hat. Sprich, wer hart genug arbeitet, wer viel arbeitet, wer fleißig ist, darf den sozialen Aufstieg erringen oder hat sich den sozialen Aufstieg verdient und wird sozusagen König seiner eigenen Realität. Also weg mit der Monarchie, der Neukönig ist man selbst, sofern man bereit ist, sich ähm, für das Funktionieren einer Leistungsgesellschaft auch äh, zur Verfügung zu stellen und zu opfern. Und an und für sich klingt das als Erzählung wahnsinnig gerecht und ist deshalb auch so unglaublich kompatibel mit unserer Art zu denken, weil wir sehr schwer als Humoneranz und sehr schwer tun, Willkür und Wahllosigkeit auszuhalten. Das Chaos der Welt ist für uns extrem unhandlich, weil einfach viel zu abstrakt, weshalb wir die ganze Zeit auf der Suche nach Sinnangeboten sind und das so sehr, dass wir sogar Sinnangebote erfinden, um vermeintlich zufällige Sachen mit Sinn für uns aufzuladen. So sind zum Teil Geschichten entstanden, so ist zum Teil auch zum Beispiel ein Schöpfungsmythos entstanden oder das Erklären von Naturphänomenen. Es ist angenehmer zu denken, dass ein wütender Gott gerade die Blitze runterwirft, als einfach ertragen zu müssen, dass ein Blitz aus dem Nichts kommt. Deswegen mögen wir die Geschichte der Meritokratie, der Leistungsgesellschaft, verkennen dabei aber, dass natürlich alle Menschen erstens mit unterschiedlichen Startbedingungen in diese Gesellschaft treten und deswegen unterschiedliche Chancen haben, sich selbst zu verwirklichen und um diesen sozialen Aufstieg zu schaffen, einerseits. Und verkennen andererseits zweitens dabei, dass wir, wenn wir selber fest genug an diese Geschichte glauben, uns natürlich bereitwilliger dafür ausbeuten lassen, um ein Ziel zu erreichen, was, ökonomisch und soziologisch de facto nie erreicht werden kann. Die Idee ist also, jeder ist seines Glückes Schmied. Wenn du nur hart genug arbeitest, wirst du irgendwann ganz erfolgreich sein im Leben. Aber das ist etwas, das sich mit der soziologischen Wirklichkeit äh, demokratischer Gesellschaften nicht deckt. Sei es äh, alle Menschen in Gesundheitsberufen in Deutschland, die äh, zu den hart arbeitenden Menschen äh, in unserer Gesellschaft gehören, die also sowohl einen sozialen Wert schaffen, indem sie buchstäblich Menschen retten, als auch einen großen Kosten haben, indem sie sich selber physisch und emotional zerfasern. Und das nicht erst seit der Pandemie, schon vorher war das ein Riesenproblem. Und dennoch, obwohl sie mitunter am meisten Arbeit produzieren, rein ökonomisch gesprochen, und am meisten sozialen Wert generieren, soziologisch gesprochen, sind das mitunter die Personen, die am schlechtesten im Vergleich zu dem, was sie leisten, bezahlt werden in unserer Gesellschaft. Und auch der Status von PflegerInnen und Menschen aus Gesundheitsberufen entspricht nicht dem, was sie eigentlich leisten. Sprich, würden wir wirklich in einer ernsthaften, wahrhaftigen Meritokratie ähm, die belohnt, wer hart arbeitet, leben, dann müssten eigentlich wirklich Krankenschwestern Rockstars sein, Sie müssten eigentlich Willen haben, sie müssten wirklich von uns werden, gesucht werden, bewundert werden und jeder müsste das werden wollen. Dem ist aber nicht so. Wir haben eine komplett anders strukturierte Gesellschaft. Dennoch, dennoch wird uns immer als Kind und auch im Aufwachsen und im jugendlichen Alter gesagt, man muss sich, man muss sich Mühe geben, man muss hart arbeiten, man muss fleißig sein, man muss produktiv sein und dann ist man ein vollwertiger Mensch, ein vollwertiger Mitglied dieser Gesellschaft und hat das Recht, hat äh, die Legitimierung, sozial aufzusteigen. Und auf dieser Grundlage funktioniert natürlich unsere ganze Ökonomie. Und es ist aber, man muss es so sagen, ein Mythos, nicht zu so sagen, es ist eigentlich eine Lüge. Es ist eine Lüge, die wir uns alle gerne selbst erzählen, ein Märchen. Und so wie wir Kindern vom Weihnachtsmann erzählen, damit sie brav sind, erzählen wir uns gegenseitig äh, das Aufstiegsversprechen, damit wir produktiv bleiben. Wenn wir das einmal runterbrechen und feststellen, dass das so ein Märchen für Erwachsene ist, mit dem wir auch gerne lieber existieren wollen, weil natürlich alles andere unglaublich ungerecht plötzlich klingen würde und zufällig und wahllos und uns auch unserer Selbstwirksamkeit berauben würde und damit in eine Art äh, selbstverschuldete Unmündigkeit drängen würde oder Ohnmacht zumindest, wenn man das einmal verinnerlicht hat, versteht man aber auch, wie brutal diese Erzählung ist, weil im Umkehrschluss man natürlich dann behauptet, dass Menschen, die es nicht geschafft haben, Menschen, die vielleicht durch das soziale System fallen aus verschiedenen Gründen oder Menschen, die in der sozialen Hierarchie nicht aufgestiegen sind, selber schuld sind an äh, ihrem Stand, selber schuld sind an ihrem Nichterfolg. Und dann äh, ist der Schritt zu behaupten, dass sie faul sind oder unqualifiziert oder nicht geeignet genug oder nicht produktiv genug, sehr, sehr schnell getan und wird natürlich dann auch gerne in äh, einem radikal-neoliberalen Dispositiv manchmal dann an den Tag gelegt als Vorwurf und dann gesagt wird, es ist deine eigene Schuld, dass du es nicht geschafft hast. Und dieses Denken kann aber eben nur entstehen aus einer Gesellschaft, die sich selbst erzählt, dass, eigentlich, dass es eigentlich jeder können, äh, schaffen können müsste, wenn er nur hart genug an sich arbeitet. Und das ist leider einfach, wie gesagt, soziologisch gesprochene Lüge.
1: Dieser Zusammenhang von Leistung und möglichem Aufstieg, würdest du sagen, dass, du kommst ja aus einer Familie mit Migrationshintergrund und da hört man das ja häufig, dass auch den Kindern mhm. gesagt wird, du musst immer hier in diesem Land 150 Prozent geben, damit du überhaupt anerkannt wirst. Würdest du sagen, das mhm. hat dich auch auf eine Art und Weise geprägt?
0: Ja, ähm, im Sinne von, nicht von seit meiner Eltern, die waren immer wahnsinnig äh, entspannt und liebevoll, was das anging. Also die waren, um eine kleine anekdotische Episode zu äh, erzählen, um zu zeigen, wie meine Eltern diesbezüglich getickt haben. Ähm, ich habe ja erst Kommunikationswissenschaft studiert und habe dann den Bachelor und Master gemacht in München. Und hatte dann die Möglichkeit, danach direkt in ein Volontariat überzugehen von zwei Jahren oder es hat sich dann parallel wirklich einfach so durch glücklichen Zufall ergeben, eine dreijährige Schauspielausbildung abzuschließen. Ich hatte während der Masterzeit ähm, Kurse belegt, um Sprecherziehung zu machen, um einfach bessere, bessere Radiobeiträge zu, zu produzieren, produzieren zu können. Und habe im Rahmen dieser Workshops, dieser Schauspielstunden eben gemerkt, wie viel Spaß und Freude mir das bereitete. Das wurde dann eben zu so einer ernsthaften Absicht, einer ernsthaften professionellen Ausbildungsabsicht zumindest. Und als ich meinen Eltern erzählt habe, liebe Eltern, weiß also ich hätte jetzt die Möglichkeit ich habe fest die Zusage für dieses total tolle Volontariat das wäre natürlich total gesichert alles und wäre einfach ein guter guter Punkt in der Vita ich hätte jetzt aber auch die Möglichkeit das unstete Leben <lacht> selbstständigen Künstlerin in Form einer Schauspielerin zu bestreben indem ich jetzt die Schauspielausbildung mache war die Reaktion meiner Eltern Gott sei Dank, wenn du jetzt Schauspielerei machst, machst du endlich was Vernünftiges, Kind. Wir waren ja so verzweifelt, als du uns irgendwie in der Universität abhanden gekommen bist und das ist ja gar nichts, aber wenn du jetzt Schauspielerei machst, endlich mal was Vernünftiges. Das heißt, um zu sagen, die waren immer so auf dem äh, in dem Modus, äh, mach das, was dich glücklich macht, was, was dich erfüllt äh, und äh, un, unbekümmerter Hedonismus der eigenen Existenz so. Sprich, das, was ich verinnerlicht hatte, ich muss unbedingt super fleißig oder produktiv sein oder irgendwie funktionieren in der Gesellschaft, war ähm, ein gesamtgesellschaftliche oder es waren Kräfte von Seiten Schule, von Seiten Gesellschaft, die da eben auch auf mich gewirkt haben, die dazu geführt haben, dass ich natürlich dann oft denk, dachte, ich muss überkompensieren, um nicht negativ aufzufallen, weil ich auch als äh, nicht weiße Deutsche schnell wahrgenommen werden kann. Das war etwas, das ich auf jeden Fall verinnerlicht habe. Interessant bei diesem Aufstiegsversprechen oder bei, dieser, bei diesem Narrativ, das eben auch in migrantischen Familien indirekt oder direkt thematisiert wird, ist natürlich die Traurigkeit, die dahinter spricht, als dass ein Menschenbewertungsnarrativ, was es ja schlussendlich ist, also gibt es gute Migranten oder schlechte Migranten, da so sehr verinnerlicht worden ist, dass gesagt wird, nach dem Maßstäben, nachdem uns eine deutsche Gesellschaft, eine weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft sozusagen bewertet, wollen wir auch unsere eigenen Kinder bewerten. Sie müssen mhm. sich jetzt auch bewähren, sie müssen sich auch beweisen. Und deswegen geben wir ihnen mit, dass sie sich wahnsinnig viel Mühe geben müssen, um Erfolg zu haben, um anerkannt zu werden. Und das ist, glaube ich, was mich am traurigsten stimmt, dass die diese Brutalität der Bewertung, die da ist, das ist ja kein windlicher Akt, aber es sind halt eben gesellschaftliche Kräfte, die da auf verschiedenen Ebenen wirken, so sehr dann internalisiert worden sind, sogar von den Eltern, dass sie das dann ihren Kindern natürlich mitgeben. Und dementsprechend tue ich mich dann immer so schwer, wenn dann diese Porträts äh, manchmal gemacht werden, so hier eine ganz tolle Aufstiegsgeschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Dieses, äh, diese, diese Person mit dem und dem Migrationshintergrund hat es in Deutschland geschafft. Und das ist der Beweis, dass es jeder in Deutschland schaffen kann. Weil es natürlich zwei Sachen vereint. Einerseits eine Bewertung der Personen gut oder schlecht und zweitens eine Legitimierung genau dieses Systems, indem man als anekdotische Evidenz plötzlich ein positives Beispiel hervortut und die ganzen Beispiele, wo es nicht funktioniert hat oder wo es, wo eben dieser Aufstieg sozusagen nicht erfolgt hatte, vergessen werden. Und das dritte ist, das will ich noch kurz unterbringen, ich finde es dann auch so unsäglich, weil was bedeutet dann funktioniert oder was bedeutet genau sozialer Aufstieg hat hier geklappt und hier nicht? Also, Warum ist es schlechter oder besser, eben Taxifahrer geworden zu sein oder selbstständig ein Geschäft zu haben, Essen zu verkaufen, Kleidung zu verkaufen oder eben dann doch Anwalt geworden zu sein oder Richter oder Ärztin oder Arzt oder so? Und dass man schon in diesen Dispositiven dann eigentlich arbeitet und denkt, es vermittelt mir zumindest, dass in der gesellschaftlichen Selbsterzählung da schon irgendwie was im Argen liegt, was etwas, was problematisch ist auf jeden Fall.
1: Du hast gerade gesagt, Deine Eltern haben gesagt, ach, endlich was Vernünftiges, Schauspielausbildung. Ich glaube, ihr wart <lacht> eine künstlerische Familie. Deine Mutter war Tänzerin.
0: Genau, meine Mutter hat eine Ballettausbildung in Frankreich angefangen, ähm, aus Protest gegen meine Großeltern, weil es so, so was total gutes Bohemians war. Und angebunden an die Ballettausbildung war dann noch eine Pantomimen-Erweiterung. Äh, ähm, sie war dann irgendwie auch auf einer Pantomimenschule. Und in Frankreich hat sie dort im Zuge eben... Ihres äh, Dandy-Daseins äh, meinen Vater kennengelernt, der dort äh, wiederum Biologie studiert hat. Also er ist komplett naturwissenschaftlich, äh, ein rationaler Mensch, zum Teil auf gute Art stoisch, äh, also nicht stoisch im Sinne von Emotionskalt, sondern stoisch im Sinne von Besonnen und äh, überlegt und gelassen. Und meine Mutter ist eine quecksilbrige, äh, auf positive Art agitierte, künstlerisch orientierte Person. <lacht>
1: Hast du eigentlich fürs Lesen einen Mentor oder eine Mentorin gehabt?
0: Man hat natürlich, wenn man Glück hat, hat man im Aufwachsen immer einen oder mindestens oder zwei tolle, tolle, tolle Lehrer, die einem die Begeisterung für das Lesen näher gebracht haben. Wenn man Pech hat, hat man diesen einen schlimmen Arschlochlehrer, der einen irgendwie mit Kreide bewirft und Schwämmchen und sagt, man kann gar nichts und denkt, man muss unbedingt äh, soll auf gar keinen Fall auf Gymnasium oder auf keinen Fall Abitur machen, keine Ahnung. Und es ist extrem prägend und zum Teil so brutal für das eigene Aufwachsen, wenn man eben an diese Negative, an die Antimentoren trifft. Deswegen mein Appell an alle Personen, die in irgendeiner Form im Bildungsbereich tätig sind, jede Aussage prägt, jede negative Aussage schneidet und jede liebevolle Aussage lässt auf jeden Fall die Liebe zum Lesen wachsen. Und ich hatte zwei, nämlich meinen Philosophielehrer, äh, Monsieur Delsach, und meinen äh, Wirtschafts- und Ökonomielehrer, Monsieur ähm, Iliano. Ja, die haben mich äh, beide an das Lesen rangebracht und haben einfach, glaube ich, ohne Druck dafür gesorgt, dass man plötzlich Interesse hatte an den Sachen, die sie empfohlen haben. Und ich glaube, der Trick ist wirklich eher, dass sie immer so getan haben, als sei das etwas, das sie gerne lesen würden, aber wofür wir eigentlich noch ein bisschen zu jung sind. und Dadurch war dann natürlich unser renitentes Interesse sofort weg. Wir wollten natürlich lesen, coolen Sachen lesen, die ihrer lesen, nicht was auf dem Schulplan stand.
1: Ja, und, damit äh, so an
0: Monsieur, von Monsieur Del kam ich übrigens auch zu den äh, zu den persischen Briefen.
1: Ja, dann machen wir damit doch direkt weiter. Das gerne. ist von Montesquieu, ne?
0: Von Montesquieu, genau. Philosoph auf der Aufklärung und, ja, auch ein enormer Aha-Effekt beim Lesen gewesen. Toll ist, dass es erstens mal in Briefromanform ist. Also, ein, äh, sagt man im Deutschen ein epistolärer Roman? Nee. Oder, <lacht> nee. Okay.
1: Also, ich sag das nicht, zumindest. Nein, also Briefroman wäre schon geläufiger. Achso, im Französischen okay. ist Roman epistolaire?
0: Epistolaire, genau. Ah,
1: sehr schön. Es klingt sehr viel stimmiger im Französischen, so, ja. <lacht>
0: Und äh, das Interessante ist, dass er es ja erstmal ähm, anonym in Amsterdam veröffentlicht hat, äh, 1721, glaube ich, war das, um ja der Zensur zu entkommen. Und äh, ich glaube, als anonym, als er sich für einen anonymen Autor hielt, war es für ihn noch einfacher, eben einen authentischen Blick auf die damalige französische Gesellschaft zu leisten. Weil natürlich, das ist ähm, kurze Erklärung: also es geht um zwei persische. Gesandte sozusagen, die äh, äh, nach Frankreich kommen und dem äh, persischen Hof Briefe schicken darüber, wie es in Frankreich eigentlich so ist und das sind Briefe, diese Briefe sind eigentlich kleine, man würde heute fast sagen, es sind Kolumnen, es sind Vignetten, ähm, kleine Gesellschaftsbeobachtungen in Form von Miniaturen, die mit einem leichtfüßigen, meistens satirischen Unterton die aktuellen Moden, die aktuellen Sitten, die aktuellen Diskurse in der damaligen französischen Gesellschaft abbilden und wiedergeben und äh, ja im Briefraum eben äh, berichten. Dadurch, dass es eben diese, diese Brille gibt oder dieses, dies, dieses Unein, Eigentliche Sprechen in Form dieser beiden Figuren ähm, ist natürlich die Distanzentstehung auf das zu beobachtende Objekt, nämlich die französische Gesellschaft, sehr, sehr hilfreich, um nicht nur das Kuriose rauszuarbeiten, also manchmal eben das, was eigentlich sehr lustig ist, was man aber nicht wahrnimmt, wenn man mittendrin ist im Geschehen. Und gleichzeitig konnte er aber auch eben eine scharfe Kritik üben an der Monarchie und ähm, konnte Gedanken der Aufklärung sehr gut unterbringen, konnte eine Kritik üben an der Politik. Das erlaubt ihm aber eben nur die Verstellung der eigenen Stimme. Also das Verkleiden als zwei persische Botschafter hat ihm erst die erste Freiheit gegeben, ähm, die Kritik üben zu können, die er Damals hätte sonst nicht leisten können. Und er war eigentlich sowas wie ein ja, moderner Kommentator oder vielleicht ein verkleideter Journalist, eine Art Günther Wallraff der Aufklärung.
1: <lacht> und das hast du zu Schulzeiten schon gelesen.
0: Genau, das war auch Teil unserer Schullektüre. War in unserem im Rahmen der Aufklärung haben wir eben Texte, die man da so gelesen hat, Voltaire Rousseau und Montesquieu. Es blieb mir aber, glaube ich, deshalb hängen, weil ähm, im Gegensatz eben zu den äh, Pamphleten und Aufklärungstexten oder auch dem Briefwechsel zwischen Voltaire und Rousseau ähm, hatte das nochmal eine ästhetische Form. Also es wurde, es wurde sehr anmutig erklärt, was erklärt werden sollte so. Ähm, ich hatte überzeugt, dass man im Grunde etwas so Profanes wie eine Gegenwartsdiagnose doch auch so eine lustige, ja, leichtherzige. Leichtblütige Art und Weise wiedergeben kann. Und, und ich mochte die Form des Briefromans auch, weil es dadurch auch sehr zugänglich war. Es sind, jeder Brief ist vielleicht ein bis zwei Seiten lang und das war's. Und es ist dann eine, eine Beobachtung, zum Beispiel eben darüber, dass die Mode so schnell wechselt in Paris, dass es erst die Preziösen gab, die sehr geschminkt sind und diese weißen Perücken und plötzlich weil am Hof dann plötzlich eine neue neue Farbe in ist, äh, ändern alle Pariser sofort ihre ganze Garderobe. Und darüber mokiert sich dann der Beobachter. Und das ist eigentlich eine sehr, was ich bewundert habe, war auch, dass es eine extreme Zeitlosigkeit zum Teil hatte. Und auch die Typologien und Menschenbeobachtungen waren einfach auch zutreffend auf auch heutige Entwicklungen.
1: Und dann hat es dich direkt in die gegenteilige Richtung verschlagen mit mit Baudelaire und Les Fleurs du Mal, die, die Blumen des Bösen, oder ist das ein späterer <lacht> Titel? <lacht>
0: ähm, die Blumen des Bösen kamen nach, nach den Lettres Person. Das ist auch tatsächlich der Chronologie sozusagen der französischen Literaturgeschichte geschuldet. Wir haben die Aufklärung, und dann danach erst die Blumen des Bösen, ne, die Ästhetik von des Parnass äh, und ähm, auch die Romantik, die da mit reinschwimmt und die Dunkelheit sozusagen der symbolischen Autoren und äh, so Grambo und Stefan Mallarmé und so also diese dunklen diesen dunklen schwerblütigen Männer, ähm, die Probleme mit sich selbst und der Welt haben. Das kam kurz bei mir kurz vom Abitur und hat mich glaube ich auch äh, in einem Lebenszeitpunkt gut gefunden, wo ich genau dieses Hadern zwischen Hell und Dunkel, äh, Selbstliebe, Selbsthass hatte. Das klingt größer, als es ist. Das ist einfach die klassische Teenager-Angst, die da so mit reingespielt hat. Und in seinem unendlichen Symbolismus hat mich das aber sehr abgeholt. Also die schönsten Stellen sind so unglaublich schön. Das Gedicht Labouté zum Beispiel, die Idealisierung der Ästhetik und die Idealisierung der Schönheit ist wirklich fast von marmorner Schönheit, von marmorner Verkommenheit. Wenn man das einmal laut liest, auch in Rhythmik und in den Sprachbildern, und gleichzeitig geht es natürlich um das Abgründige und das Hässliche. Es war ja auch so Baudelaire hat Edgar Allan Poe zum Beispiel eben nach Frankreich gebracht, indem er ihn übersetzt hat und hatte selber eben auch schwere Depressionen und viele Selbsthaderungen. Hat auch interessanterweise das Konzept des Spleens im Französischen etabliert und ich glaube, im Deutschen lässt sich das so schwer übersetzen, weil Spleen im Deutschen heißt ja gemeinhin eine Marotte oder so ein ungewöhnliches Verhalten, was jemand an den ja. Tag legt, eine, eine ja. seltsame Gewohnheit, er hat einen Spleen. Im Französischen tatsächlich, oder in der Art, wie es ähm, Baudelaire benutzt hat, bedeutet das äh, die extrem schwerblütige, blaufarbene, tiefe Traurigkeit des Unverstandenwerdens eines einsamen Künstlers, der daraus eine extreme Melancholie zieht und mit dieser mit diesem Hadern in der an, in, in Bezug auf die Welt irgendwie umgehen muss. Und er schreibt immer wieder von dem Spleen, der zum Beispiel von Musen vertrieben werden, von Frauenfiguren, von der Schönheit, von den Blumen vertrieben werden können. Äh, auch vom Absinth natürlich, vom Drogenkonsum, vom Rausch. Aber der Spleen als äh, kleiner gedanklicher Tumor oder als Stein in seinem Magen ist permanent anwesend. Und diese... Diese Dunkelheit, dieses äh, irgendwie dieses, dieser Moll-Akkord, die, der in diesen ganzen Texten auch mit drin schwebt, hat mich einfach zum Zeitpunkt wirklich auch gut abgeholt. Und es gibt ein Lieblingsgedicht, das ich habe, das ist der Albatros. und in dem Gedicht ähm, veranschaulicht Baudelaire eigentlich die Figur des Dichters, beziehungsweise man kann es auch weiterziehen, äh, die des Künstlers oder des Kunstschaffenden als solches, äh, indem er ihn mit einem Albatros vergleicht, also einem riesigen Vogel der Meere, der ähm, wenn er fliegt, einfach unfassbar schön, anmutig und elegant ist und wirklich wirkt, als könnte er tanzen, als könnte er nichts aus der Bahn werfen, aber sobald er eben sich auf dem Boden befindet, ist es so, dass seine Flügel ihn am Gehen hindern und er sehr tölpelhaft und unbeholfen wirkt und nicht in der Lage ist, schön zu sein, wenn er auf dem Boden ist. Und Das klingt natürlich jetzt extrem selbstbezüglich ne? die, äh, die junge Autorin damals in ihrer Teenagerzeit, die sich selbst als unverstandenes Genie empfunden hat, so ist es nicht, aber ich habe tatsächlich große soziale Interaktionsprobleme gehabt, insofern, als dass ich äh, verschroben war und etwas linkisch und auch klassisch introvertiert. Und das heißt, äh, habe ich mich behaglich gefühlt, weil ich in einer unglaublichen Leichtigkeit, wenn ich mit zwei, drei Personen bin, die ich gut leiden kann, äh, die mir nahestehen, weil ich in einer unglaublichen... Leichtigkeit tatsächlich äh, auf intellektueller Ebene und emotionaler Ebene. Aber sobald ich in einer sozialen Situation war, und so fühlte ich mich manchmal eben wie dieser Albatross mit den viel zu großen Flügeln und den viel zu großen Füßen, der da so total unbeholfen einmal durch die Sozi soziale Situation krakelt und stackst und nicht einen geraden Satz hervorbringt. Das hat einfach extrem mit mir resoniert. Da, ich glaube, da habe ich mich natürlich... Also Resonanz ist vielleicht hier der Faktor. Ah, und ein anderer Aspekt ist natürlich... Ich bin auch ein großer Form von, äh, Fan von Apollinaire und Rimbaud ähm, und ihrer synesthetischen Arbeit, der Übersetzung von eben Gefühlen und Emotionen in das rein symbolische, aber auch in das wirklich äh, synesthetische. Also es gibt dieses eine ähm, ganz tolle Gedicht, äh, "Le Vocals, die äh, Vokale wahrscheinlich auf Deutsch von Rimbaud, wo er die einzelnen Laute von Buchstaben in Formen und Farbe, Farben übersetzt. Also das I ist eine bestimmte, bestimmte Farbe und das O hat man vielleicht einen Orangestruhen und so weiter. Und ähm, das macht Baudelaire auch ganz stark, nicht so ausgeprägt wie Rimbaud, aber Baudelaire hat äh, eine, eine to so tolle Übersetzungsleistung ge, ähm, getätigt äh, von, von Abstraktionen und Konzepten und Sprachbildern, dass alleine das Dechiffrieren dessen, was er meint, schon Spaß macht. Äh, weil man plötzlich dann Muster wiedererkennen kann. Und ich glaube, das war etwas, das mir auch wahnsinnig viel Freude bereitet hat. Also die Symbole sozusagen erkennen und lesen.
1: Ist da ja vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie im Comic, ne?
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein wiederkehrendes Motiv. Also das Erkennen von Strukturen und Mustern, dass, dass die Textur hinter den Sachen ähm, erahnen, erspielen äh, können, was, was mir wirklich Freude bereitet. Ähm, und auch die Zusammenhänge herstellen zwischen den Momenten, also zwischen zwei präsenten Momenten das Unausgesprochene erkennen, so wie zwischen zwei Panels im Kon äh Comic quasi diese Lücke, das Unausgesprochene Auto vervollständigt wird von uns äh, beim Lesen. Ähm, so haben wir auch dieses Unausgesprochene zwischen den Zeilen der, eines Gedichts von Baudelaire, welches äh, ich noch mal ganz reichhaltig ist. Einfach wahnsinnig schön. Ich habe sehr viel über auch Timing und Rhythmus gelernt, rein handwerklich, wenn es an die Gedichte geht.
1: Jetzt haben wir noch ein Buch ja. auf deiner Liste, der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui von Berthold, Berthold. Brecht. Eine Gangstergeschichte, hast du eben schon gesagt.
0: Genau und auch hier natürlich eine Remediation und das, äh, das Verkleiden, um etwas sichtbar zu machen. Was ich, also unabhängig davon, dass natürlich auch äh, Berthold Brecht einfach ganz wichtige, großartige äh, Dramaturg ist und dessen episches Theater einfach so viel Einfluss genommen hat auf mich auch so viele wichtige popkulturelle Momente auch und Werke, ich glaube ich, dass hier ihm eine Inszenierung des Faschismus gelungen ist, die einen nochmal auf eine ganz andere Art berühren muss beim Lesen und Anschauen. Also man kann diesen, diesen Klassenkampf und der Faschismus, der dort eben abgebildet wird, ähm, mit Hilfe dieser brechtschen Ästhetik mit dem minimalistischen Bühnenbild, mit eben äh, den äh, verstellten Figurennamen, also Hansborough und Dollford, ne und äh, diesen ganzen Referenzen, Chiffre, die dort eben eingesetzt werden, man kann sich seiner Aussage nicht erwehren. Und das ist, glaube ich, das, was mich dann immer am meisten begeistert, eben auch in den anderen Werken, wie ich genannt habe. Also genau diesen abstrakten Inhalt oder einen historischen Inhalt oder ein vorkommendes Abbilden oder eine Diagnose machen und das mit einer Form die auf eine Art schlau und klug ist und eine Schönheit hat auch in ihrer Handwerklichkeit und in ihrer äh, künstlerischen Performance, die es noch dazu schafft, eben nicht nur ästhetisch zu sein, sondern überzeugen, überzeugend zu sein und dementsprechend ganz tief in einem etwas zu berühren, was glaube ich durch eben eine reine Darstellung der Informationen nie hätte erfolgen können. Deswegen finde ich das ein fantastisches Stück. Ich habe es in der Schulzeit hatten wir es tatsächlich, da habe ich es aber nicht so würdigen gewusst, habe es irgendwie einfach, weiß ich nicht, habe ich mich dran vorbeilaviert äh, und erst später dann kennengelernt, während meines Studiums, und war, war all das, was ich von einem Stück erhoffe, was ich von auch einem literarischen Werk erwarte und erhoffe, recht sowieso eine tolle, auch Möglichkeit, ähm, nochmal einen neuen Umgang mit Sprache zu lernen, den reduzierten Umgang mit Sprache, ohne, ohne dass es eben ornamental wird oder äh, in Manierismen abfällt, äh, sondern eine sehr klare Sprache, die aber trotzdem Kunstsprache ist, teilweise ist. Und zu erkennen, dass man minimalistisch sein kann, aber trotzdem dekorativ ist das falsche Wort, aber trotzdem ästhetisiert oder gerade deshalb besonders ästhetisiert, das war für mich äh, ein Erkenntnismoment, dass ich dank recht hatte.
1: Das war Das Lesen der Anderen mit der Medienkritikerin und Autorin Samira El Oasil. Wir haben uns unterhalten unter anderem über Bücher von Art Spiegelmann, Charles Baudelaire und Berthold Brecht. Wenn euch das gefallen hat und ihr seid vielleicht gerade zum ersten Mal hier, dann guckt doch mal auf daslesenderanderen.de im Archiv oder einfach bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Es gibt schon über 20 Folgen, das Lesen der anderen mit unterschiedlichsten Gästen wie Drangsal, Clemens Setz, Margarete Stokowski, Caroline Emke oder Robert Habeck. Und vielleicht habt ihr ja Lust, das Lesen der Anderen bei Steady zu unterstützen. Schaut doch dann gern mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Ich würde mich freuen, ich würde mich natürlich außerdem freuen, wenn ihr dem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts gebt, darüber twittert oder sonst irgendwo im Netz drüber schreibt oder ihn ganz altmodisch per Mund-zu-Mund-Propaganda-Leuten empfiehlt, von denen ihr glaubt, das Lesen der Anderen könnte Ihnen gefallen. Für alles das vielen Dank und natürlich sowieso vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.